0: Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w cyklu Biznes w czasach kryzysu. Moim gościem jest Tomasz Palak, prawnik od rzeczy prawnych i niebanalnych. Tomku, gdyby nie kryzys, gdyby nie, nie tutaj pandemia, to prawdopodobnie mielibyśmy dość duże zamieszanie wśród przedsiębiorców. Już teraz jest końcówka, końcówka, prawie końcówka maja. Od czerwca miało nas coś zaskoczyć w kodeksie cywilnym. Co to było i czy nie warto jednak się jednak do tego już teraz przygotowywać.
1: Zgadza się. 1, 1 czerwca miało być tak i gdyby nie zmiana wynikająca z tarczy antykryzysowej, to prawdopodobnie teraz większość przedsiębiorców byłoby wiesz, w takiej, w takiej panice, krótko mówiąc, tak jak to było w końcówce przed wejściem w życie RODO. Ta zmiana polega na tym, że nie będzie takiego jednoznacznego podziału, jaki dotąd się pewnie większość osób kojarzy, czyli że są i konsumenci, i przedsiębiorcy tylko pojawi się taka środkowa grupa przedsiębiorcy, którym pewne cechy tych konsumentów są nadane. To pewnie sobie w szczegółach pogadamy jakie, jak tam z tego wybnąć i jak to będzie oceniane i tak dalej, ale kluczowa, kluczowa zmiana jest taka, że e, najprościej jakby nie będzie tak, że jeżeli coś bierzesz e, na fakturę, kupujesz, to tracisz te konsumenckie e, uprawnienia, bo już jesteś magicznie przedsiębiorcą, tylko jest możliwe, że, że nadal nie. No i tarcza zrobiła tak, że, e, że tej paniki dzisiaj nie ma, no bo mamy inne powody do paniki. I to wejdzie, wejdzie w 1 stycznia. Więc dodatkowe powiedzmy pół roku dla przedsiębiorców na to ponad pół roku, żeby, żeby wdrożyć to porządnie, a nie panicznie, tak jak no niestety to bywało chociażby właśnie na przykładzie RODO, tak jak kiedyś rozmawialiśmy.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o RODO, to faktycznie było tak, że pisa pisałeś o temacie dwa lata wcześniej, tak. Roman takie ciekawe dopiski, zrobiłeś to samo teraz na blogu odnośnie tego, że jeżeli czytasz to chwilę przed wejściem w życie, to ja Cię pozdrawiam, pisałem o tym dwa lata temu, wtedy kiedy nic się nie No i mam <laughs> na dokładnie nadzieję, tak,
1: nasze, nasze spotkanie też będzie, mam nadzieję, jakimś krokiem do większej świadomości na ten temat, żeby jak najmniej osób robiło to tak właśnie panicznie, ja pewnie je u siebie też na bloga wrzucę, właśnie każdy, każdy pretekst jest dobry, żeby znowu do tematu wrócić, a ja na razie o tym pisałem. Jeśli ktoś będzie wolał słowo gadane, to przy Twojej pomocy e, będzie mógł mnie
0: przesłuchać, nie? My też podlinkujemy, a ja chciałbym się zapytać Ciebie jako praktyka do takich wdrożeń kryzysowych, czy Twoim zdaniem przedsiębiorcy, których obsługujesz, nauczyli się czegoś po, po rodo, czy to byłby replay faktycznie? Wiesz co, no, jeżeli użyłeś sformułowania tych, ci, których
1: obsługuję, no to prawdopodobnie tak, no bo jednak gdzieś nabrali doświadczenia i do, docenili to, że pewnymi rzeczami uda się wcześniej zająć, nie? Natomiast y, patrząc szerzej po przedsiębiorcach tak generalnie, to mam wrażenie, że, że niespecjalnie, że jednak y, będzie, będzie panika i tu jedyna różnica jest taka, że nie, nie jest teraz, bo teraz właśnie byłaby, tylko że będzie w okolicach, wiesz, Bożego Narodzenia.
0: Okej, okay, to powiedz mi jeszcze, nim przejdziemy do takiej luźniejszej rozmowy na, na, na YouTubie, tak naprawdę Twoim zdaniem, jak powinien taki, Trzymamy się e-commerce, taki przedsiębiorca przygotować się tak ogólnie, bo wiemy, że jest dużo pułapek, w dalszej części oczywiście tego wywiadu myślę, że sobie je przepunktujemy, ale tak w największym skrócie, najpierw mentalnie jak się przygotować, czyli jak, jak w ogóle przygotować się na obsługę klienta, który nie wiadomo kim jest do końca i z drugiej strony jak to technicznie rozwiązać. Wiązać. tak kró, króciutko.
1: A wiesz co, a zacznę jeszcze trochę inaczej, to znaczy od tego jak się powinien przygotować przedsiębiorcy jako kupujący, bo i tak powinno to nastąpić, a to coś o czym wielu, wielu z przedsiębiorców nie myśli. Chodzi mi o to, że w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej mamy PKD, klasyfikację działalności jaką się zajmujemy. Wielu z przedsiębiorców sobie wpisało tam różne rzeczy powiedzmy tak na zapas, nie? wpisali sobie, nie wiem, bo babka ma salon kosmetyczny, ale mąż też wykłada kafelki, więc pisała na wszelki wypadek usługi remontowe, gdyby z jakiegoś powodu trzeba było puszczać to przez drugą działalność, bo coś tam, nie? Tylko, że teraz może tego żałować, bo jak sobie na, na swoją właśnie tą działalność kosmetyczną zamówi te kafelki, to nagle okazuje się, że zajmuje się przecież tym według centralnej ewidencji, że się na tym zna i że nie przysługują jej te prawa. Więc pierwsza rzecz, jaką bym sugerował, to żeby sobie przypomnieć, jak tam w centralnej ewidencji z pozycji kupującego wyglądamy, bo to będzie kluczowe do tego, żeby się zastanawiać na miejscu tego, kto nam sprzeda, czy się na czymś znamy. A to będzie właśnie, o tym będziemy sobie więcej dzisiaj pewnie mówić, weryfikowanie jakieś tego, czy ktoś w ogóle te uprawnienia ma, czy nabywał te, to coś w ramach swojej działalności, czy jako przedsiębiorca, ale jednak, jednak pobocznie. Nie? A tak to, jak od sprzedaży strony, no przede wszystkim trzeba będzie zanalizować regulaminy i, i coś tam, krótko mówiąc, podopisywać, prawdopodobnie też powykreślać.
0: No dobra, regulaminy to jest ta rzecz formalna, którą zmienimy raz i, i już prawdopodobnie powiedzmy, że, że, że działa. A jak to rozwiązać z punktu widzenia zakupów? No bo przyrodą była prosta sprawa, wystarczyło zaktualizować checkboxy, pozmieniać coś tam, bardziej obowiązkowo mniej, ale to dalej było dla kupującego dwa, trzy checkboxy, ewentualnie jakaś większa zgoda i, i dalej mogę kupować. Czy to teraz będziemy musieli deklarować, nie deklarować? Oczywiście nie wchodzimy głębiej, tylko jak to z punktu widzenia teraz technicznego yy, i trochę mentalnego przedsiębiorcy podejść do tego. Do, to, bo, bo mamy co sprawdzać za każdym razem, szukać PKD, przecież na Allegro to ludzie by, by, by się zajechali. Proszę, Alerii. nie?
1: To znaczy tak, e, jeśli, jeśli rozmawiamy ponad pół roku przed tym, jak to ostatecznie wejdzie, to jesteśmy też trochę w takiej sytuacji jak właśnie przed radą na pół roku przed, gdzie jeszcze nie wszystko wiadomo. Ale coraz bardziej wygląda na to, że najwygodniej z punktu widzenia sprzedającego będzie dorzucić checkbox albo coś w tym stylu, jakąś formę oświadczenia, z której będzie wynikać, że ja jeśli kupuję na firmę, to kupuję na firmę albo w charakterze takim, że mi się te uprawnienia będą należeć, albo nie. Więc to, co teraz powiedziałem, nie wynika wprost z prawa, ale no zapewne z jakiejś takiej wiesz, czystej, czystej wygody. Co do tego, co mówisz, tego weryfikowania, to prawdopodobnie weryfikowanie następować będzie nie za każdym razem, no bo to rzeczywiście by było szaleństwo, wiesz, każdy zakup na Allegro, tylko jeśli kupujący będzie chciał skorzystać z uprawnień konsumenckich, czyli ja mówię, mi się należy prawo do odstąpienia i wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy, czy na pewno Ci się należy, czy właśnie, i tutaj wraca ten temat centralnej ewidencji, tego ewentualnie, co tam zaznaczył w tym checkboxie i tak dalej.
0: No tak, ale to już jest troszeczkę po fakcie, ale do, do tego jeszcze przejdziemy, nim zejdziemy na dalszą część na, na YouTube. Ja. Jeszcze szybkie pytanie, jakie zagrożenia widzisz w związku z tymi zmianami? Może z punktu widzenia tego, który sprzedaje, tak? W sensie, co mu najbardziej grozi tutaj?
1: Najbardziej mu grozi to, że po prostu w ogóle nie będzie o tym wiedział i że może zdziwić się i niespodziewanie za, nie wiem, dwa, trzy miesiące w lutym marcu, zakładałem, że to wejdzie w styczniu, zorientować, że powinien był poinformować na przykład mnie jako kupującego o tym, że mam prawo do odstąpienia, a ponieważ mnie nie poinformował, to może się okazać, że to prawo do odstąpienia przysługuje mi przez cały rok. Więc m, największe ryzyko wiąże się z tym, że potencjalnie po prostu nie wiedza i nie, nie zajęcie się tematem wcale, nie?
0: Okej, okay, moi drodzy, dalsza część naszej rozmowy na YouTubie. Ja już zapraszam na nasz kanał widzów Facebookowych. Jeżeli spodobało Wam się to, co usłyszeliście, chcecie więcej, zapraszamy razem z Tomaszem na YouTube'a. Do zobaczenia. I zostajemy tutaj, już w luźniejszej formie, bo ja mam kilka pytań do, do, do tego, czy. Inaczej, jakie zagrożenie, tak jak zagrożenie z RODO, bo powiedziałeś, może być checkbox, w mhm. zasadzie wystarczyłoby napisać oświadczam, że jestem osobą fizyczną i tam prywatnie, albo, albo drugi, jeden z tych obowiązkowy, oświadczam, że jestem firmą i biorę na firmę. Ale tak. jakie zagrożenia tu się z tym wiążą, bo na przykład w przypadku RODO było faktycznie, były obowiązkowe checkboxy, były te nieobowiązkowe, ludzie później do newsletterów zapraszali, ale zgoda marketingowa była obowiązkowa. Jak, czy są to jakieś zastrzeżenia, że czegoś nie możemy zrobić, nie możemy kogoś przymusić do jakiegoś oświadczenia? Bo oświadczenia byłyby najprostsze. Wiesz co, w RODO to, co powiedziałeś,
1: te różne checkboxy jakby niejednokrotnie nawet wykluczające się w pewien sposób, to wynikało z tego, że oprócz tego, że było RODO, to były polskie przepisy wcześniejsze nie i, i trochę nie, nie zgrywało się to nawzajem, więc zrobił się, zrobił się bałagan i nadal miejscami jest bałagan, ale to temat na osobną rozmowę. Natomiast tutaj, na ten moment, kluczowe jest to, że ta osoba, która sprzedaje, no prędzej czy później chciałaby mieć możliwość jakiegoś zweryfikowania, czy mi te uprawnienia się należą. I kwestia tego, czy prędzej, czy później. Jeżeli prędzej, no to właśnie będzie pewnie dążyć do tego, żeby jakiś tam checkbox zastosować. I jeśli ja oświadczyłem w tym checkboxie, że kupuję na firmę, po prostu na firmę, bez tych uprawnień, no to mogę, muszę się liczyć z tym, że w razie, jeżeli będę chciał z nich skorzystać, to mi to zostaje wypomniane, tak? że ten checkbox kliknąłem tak, a nie inaczej. Albo jest też możliwość, że właśnie będzie to weryfikowane dopiero na etapie tego, jakbym chciał z tych uprawnień skorzystać, ale to tak czy inaczej się nie wyklucza z tym checkboxem, bo można zawsze mówić, że a ten checkbox to nie była prawda, bo, bo zobacz, co masz w centralnej ewidencji pisane jako PKD. Wy, wy,
0: wycofuję, wycofuję swoje oświadczenie, wysoki no, sądzie. No. Więc zawsze,
1: zawsze jest takie, takie potencjalne ryzyko, że ktoś tu, będzie, będzie stwierdził i taki, że ze sprzedających i miał rację oczywiście, tak? Bo zakładam, że tutaj reprezentujemy na ten moment sprzedających i że to są uczciwi sprzedający, którzy nie chcą po prostu, żeby te nowe regulacje zostały wykorzystane przeciwko nim nie. Tak, tak pobrzmiewa mi w twoich pytaniach. Więc no, żeby po prostu móc uczciwie zweryfikować, czy ta osoba nie, nie znała się na tym jednak, i w związku z tym, że na produkcie się znała, to teraz nie ma prawa, czy usłudze, to nie ma prawa teraz mieć do jakości jakichś pretensji, nie?
0: No bo nawet tak z technicznego i podatkowego punktu widzenia musimy teraz jakby przewidzieć taką sytuację, kiedy osoba prywatna zamawia coś prosząc o to, żeby na fakturze był NIP, ale poniżej tam 450 zł, ale oświadcza, że jest osobą fizyczną i kupuje prywatnie. Tak, a później nie. żąda faktury. I teraz jakby mamy tu kolidujące się przepisy i teraz s, s, sam proces sprzedażowy na to wychodzi. Pewnie osoby, które mają sklepy troszkę bardziej rozumieją, do czego zmierzam, że proces sprzedażowy powinien wykluczać jedną opcję z drugą. Jeżeli wybieram jedną, to nie mogę drugiej. I, i to jest to, to rozwiązanie. A ja bym jeszcze chciał jednak do tych zagrożeń. No bo teraz mhm. tak, co ryzykujemy? Ktoś zamówił, mówi, że jednak jest konsumentem i żąda zwrotu. Jeżeli to jest coś, co możemy przyjąć zwrot, duża część sklepów, chociażby ze środowiska Asbiro, których znam, w ogóle nie wyznaje zasady tego, że konsument ma prawa, dlatego oddaje, tylko ma takie prawo w porządku, coś, co ja polecałem, ci nie pasuje, jasne możesz zwrócić w każdej chwili. Ale jakie jest inne ryzyko? Teraz nawiązuje do reprezentacji, jaką konsumenci mają, mhm. a jakich nie mieli przedsiębiorcy. Czy też prezes ułokich stoi za nimi?
1: Częściowo, wiesz, bo tutaj muszę powiedzieć, że częściowo nie mają na przykład reprezentacji tych podmiotów takich jak miejski rzecznik czy powiatowy konsumenta, ale mają reprezentację, będą mieć w tym znaczeniu, że jeżeli w regulaminie pojawi się klauzula niedozwolona, jeżeli nie powiedziano im, że mogli od umowy odstąpić albo w prostu w kwestii rękojmi, czyli rozmowy o tym, o jakości produktu, no to ktoś musi ich reprezentować i tutaj nie, nie pojawi się jakiś nowy urząd w tej sprawie, tylko zostanie to podpięty przed, pod, pod dotychczasowy, nie?
0: Czyli de facto możemy y, zaryzykować stwierdzenie, że będziemy mieli... Że że każdego przedsiębiorcy trzeba troszeczkę traktować jak konsumenta, na wszelki wypadek oświadczać mu z jego prawa, czyli wywiązać się z obowiązku informacyjnego, dać mu jakieś oświadczenie do, do podsunięcia, które wyklucza drugą opcję, żeby mieć w razie czego podkładkę, że odświadczył, oczywiście może się wycofać, ja jako tak. konsument może powiedzieć, że nie wiedział, prawda, I, i, i zabezpieczyć się maksymalnie nawet przed przedsiębiorcą, a mimo to... Łokik może stać za nim, za nim murem i stwierdzić, że no, był przedsiębiorcą, ale nie wiedział.
1: Wszystko, co powiedziałeś, się zgadza z jednym tylko może moim doprecyzowaniem, bo cały czas ta rozmowa, którą tutaj prowadzimy o tym, że ewentualnie ci przedsiębiorcy mieliby częściowo dostać te konsumenckie uprawnienia dotyczy tych działalności, które są jednoosobowe. Czyli jeśli mowa jest o tym, że to jest spółka, to wszystko jest jakby bez zmian. Nie? Natomiast ryzyko pojawia się, jeśli mamy do czynienia z działalnością wpisaną właśnie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej jako formalnie rzecz biorąc jednoosobowa, co oczywiście absolutnie nie wyklucza tego, że tam mogą być setki tysiące pracowników w praktyce, to pewnie doskonale wiesz i na serwerce
0: również. Dobrze, to w takim podsumowaniu, żebyśmy przeszli może, może dalej. Po pierwsze w podsumowaniu, co byś zalecał, oczywiście na tyle na ile na wywiadzie możesz powiedzieć, ale ja. nawet nie zalecał rzeczy, które zrobić, tylko mniej więcej działań, nad którymi się skupić. Obszarów.
1: To może, może z, y, zrobię takie intro, albo umówimy się, że zadałeś mi jeszcze jedno pytanie, y, które będzie polegać na tym, że jakie tak naprawdę te konsumenta prawa otrzyma otrzymał ten przedsiębiorca, dobra? Bo to są trzy rzeczy i na tej, z tej podstawy ja będę w stanie wy, wywnioskować, co trzeba zrobić, nie? Po pierwsze to jest to prawo do odstąpienia, które zawsze kojarzyliśmy, że w ciągu 14 dni możemy się po prostu rozmyślić, jeżeli coś kupiliśmy przez internet. I to prawo również właśnie na tych przedsiębiorców, którzy nie w ramach swojej działalności kupowali przejdzie. Więc trzeba będzie o tym prawie poinformować, a jeśli się nie poinformuje, no to właśnie to prawo będzie przysługiwać w ciągu roku. Więc już, już pierwsza rzecz, która z tego jakby
0: wynika, może, że ten no. przedsiębiorca, który staje się konsumentem, sam wyrazi chęć na realizowanie tej usługi przed upłynięciem 14 dni. W odpowiedniej oczywiście tak. procedurze.
1: Tak, to wszystkie wyjątki, to jest artykuł 38 praw konsumentów, te wszystkie wyjątki nadal będą obowiązywać, czyli rozpoczęcie przed 14 dniami, czyli jakaś specjalna, wiesz, zafoliowana płyta CD, przeczytane czasopismo. Albo podpisana książka.
0: To,
1: czy tak dalej, nie słyszałem co powiedziałeś. Albo podpisana książka. Tak jest, to, to, to wszystko jak najbardziej będzie dotyczyć ta lista wyjątków, natomiast kluczowe jest to, żeby o tym poinformować, że się to prawo ma lub z jakiego powodu się nie ma, ponieważ w przeciwnym wypadku no jest tak, że to prawo przysługiwać będzie przez rok, a więc jak widzisz, no to automatycznie niejako wynika z tego pierwsza rzecz ważna do, do zmodyfikowania w regulaminie bo no, jestem w stanie wiesz, głowę dać, jak to się mówi, że prawdopodobnie w regulaminach w większości działalności na ten moment jest napisane, że coś w stylu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia. no ale to się za moment stanie nieaktualne, nie? no bo nie tylko konsumentowi. Jeśli w regulaminie nie będzie napisane, że przedsiębiorcy, któremu nadano uprawnienia konsumenta również przysługuje prawo do odstąpienia, no to jest po, po, po imprezie i może się okazać, że nie, nie zrealizowałeś tego obowiązku, w związku z czym przez rok ta osoba może Ci się rozmyślić, a Wiesz, sprzedaż setki tysiące, załóżmy produktu namacalnego i nagle po pół roku się okazuje, że wszystkie są zwrócone i ty masz oddawać pieniądze, to jak, jak to wpływa na płynność finansową, na cashflow, to po prostu aż strach myśleć, nie? żeby po prostu się nie, nie wywalić biznesowo na takim prawnym drobiazgu, bo to jest akurat drobiazg w porównaniu z tym wszystkim, co jeszcze pewnie trzeba pozmieniać, czyli w pisaniu tego, tego dosłownie prawie, że jednego zdania albo dopisania tych paru słów do zdania, które już zapewne istnieje, czyli że konsument ma to prawo.
0: Ale jeden plus tego jest, że jeżeli mieliśmy to dobrze przygotowane i stosowaliśmy to wo wobec konsumentów, i tu się RODO kłania, e, hmm. że tak samo jak wcześniej, przed RODO, jeżeli mieliśmy to wszystko wprowadzone, to zmiany są kosmetyczne. Tak, I więc... ta świadomość mentalna stosowania tego też jest kosmetyczna. Problem jest inny. Prawdopodobnie no. nie do końca wcześniej wszystko było zrobione, stąd też e, stosowanie tak... tego będzie skomplikowane na początku, a później jak w RODO już wszyscy się przyzwyczają. Tak samo jak można użyć tego, co powiedziałeś, że RODO się kłania, czyli
1: może to będzie okazja do zrobienia po prostu porządku tam, gdzie bałagan był już wcześniej. Te zmiany, które aż tak drastyczne, gdyby ktoś miał to dobrze zrobione dotąd, nie są, bo to jest prawda. Jak widać po pierwszej rzeczy, pierwsze, pierwsze z trzech jakby uprawnień, które nadano, powoduje, że w zasadzie trzeba dopisać jedno zdanie dwa pozostałe najprawdopodobniej spowodują, że trzeba dopisać jeden powiedzmy rozdział regulaminu, tak w uproszczeniu. Rozdział, który pewnie będzie dotyczył po prostu właśnie tego, tej trzeciej grupy nowo powstałej, czyli przedsiębiorców mających cechy, cechy konsumentów, nie? No właśnie, dobra, bo ja przejdę właśnie do dalszej części tej wyliczanki. Również oprócz prawa do odstąpienia tym przedsiębiorcom zostanie nadane prawo do, do w zakresie klauzul niedozwolonych to wiem, że ty o tym możesz dużo też opowiadać, natomiast, natomiast no, to są takie zapisy, które gdzieś zostały przez już przepisy ustawowe typu kodeks cywilny albo przez urząd uznane, że nie powinny się znajdować w wzorach, które są komuś narzucane. I tak było dotąd w kontekście tego, że jest konsument sobie po drugiej stronie, słabsza osoba, nieznająca się, nie mająca jakby wyboru możliwości negocjacji treści i tak dalej, tak? No i tych zapisów być nie mogło, a mogły być, jeśli ktoś jest przedsiębiorcą. I często w praktyce spotykałem się z tym, że ja na przykład mówiłem, że reprezentowałem konsumenta i mówiłem, że należy mu się dane prawo, a przeciwna strona wyciągała i mówi, ale pan konsument kupił to na fakturę, konsumentem nie jest. I ja mówiłem, panie tam, Marku, czy dobrze oni mówią, że kupił pan na fakturę, on tam grzebał, grzebał, mówił, no tak. Ja musiałem wtedy powiedzieć, no to niestety jest pan wobec tego w tej relacji przedsiębiorcą. I tutaj można by właśnie pociągnąć ten wątek dalej, wyobrazić sobie, że ten Marek mówi, no ale z jakiej racji, ja się zajmuję, nie wiem, sprzedażą rowerów i kupiłem sobie kawę do biura, dlaczego ja się mam znać na kawie, nie? A ja niestety dotąd musiałbym mówić, no, no takie są przepisy. A teraz będę mógł od stycznia mówić, racja panie Marku, uważam, że jest pan co prawda nadal przedsiębiorcą, ale że to uprawnienie w zakresie klauzul tak zwanych abuzywnych, niedozwolonych się panu należy, ponieważ powstała właśnie ta, ta trzecia grupa, nie?
0: czyli na fakturę wziąć mogę, ale nie, będzie, nie będę traktowany jako profesjonalnie zorganizowany podmiot, tak. który powinien znać się na prawie. Tak, bo to
1: wygląda tak, że dotąd było właśnie tak po, po, powszechnym, no, umówmy się patentem, wyciąganie komuś tej faktury, że ktoś sobie chciał po prostu, wiesz, daną rzecz w koszty wrzucić, wyciągało mu się to, że on jest to teraz nie wiadomo jaką, wiesz, spółką, która robi wielkie transakcje, pomimo, że faktura opiewa na 100 zł na kawę, <śmiech> No i okazywało się, że on przecież jest profesjonalistą i zgodził się profesjonalnie na daną treść na przykład regulaminu, ponieważ wszystko tam ogarnia i pomimo, że w niej są klauzule, które w przypadku gdyby był konsumentem by go nie mogły dotyczyć, bo są nielegalne, no ale jest przedsiębiorcą, bo biedny wziął to fakturę. Ta sytuacja teraz po prostu od stycznia nie będzie możliwa, no bo, no bo ten patent jakby ucieknie, bo zawsze będzie możliwość wykazywania, że ten... Że ten Przedsiębiorca jednak miał cechy konsumenta. Tak to będę ujmował, nie? Bo tak naprawdę ta trzecia grupa nie ma takiej krótkiej, precyzyjnej nazwy przedsiębiorca konsument, tylko to jest przedsiębiorca o cechach konsumenta. Ja się najczęściej takim posługuję sformułowaniem i skracam to do Pock. Ale Czyli, że jest... kupił coś nie w, znaczy nie w celach zawodowych. Tak można, to tak, można to tak mniej więcej określić, a najbezpieczniej, że po prostu,
0: że się nie znał,
1: że miał prawo się nie znać. Jeżeli, no właśnie, jeżeli kupił sobie fryzjer, kawę do salonu, no to nie musi się znać na kawie, ale jeżeli kupiłby sobie szampony, nożyczki, no to co innego, nie? Jeżeli ja jestem prawnikiem i biorę sobie coś na firmę i jeżeli kupiłbym sobie książki i w tych książkach jest, wiesz, kodeksy i tak dalej, i tak dalej, i ja nagle robię pretensję, że okazuje się, że nie wiem, że o zabójstwie nie jest napisane w kodeksie cywilnym, no to wychodzi na to, że ja się nie znam, nie? Że to ja jestem nieobyty w swojej branży. Natomiast jeżeli ja jestem prawnikiem, tak, o teraz dobry przykład i właśnie wziąłem fakturę, ponieważ robię remont sobie biura, maluję, i jeżeli bym powiedział, kurde, okazuje się, że ta farba, farba w biurze to jednak nie jest dobra, bo coś tam, bo, bo się nie znałem, no to mam prawo się nie znać, nie? Tak po prostu. Okej, okay, trzecia rzecz, bo wymieniłeś dwie. Trzecia rzecz to jest um, rękojmia, czyli y, odpowiedzialność za jakość tego, co sprzedano. Tu zrobię takie intro, nie intro, w każdym razie rozróżnienie, że często wiem, że w praktyce ludziom się myli, co to jest rękoma, co to jest gwarancja. Gwarancja to jest to, że dobrowolnie producent na przykład telefonu komórkowego mówi, możesz, masz od nas roczną gwarancję na jakość tego telefonu, możesz się odezwać do, do Sony i, i naprawiać. Ale oprócz tego, jeżeli jest się konsumentem, mówię o stanie obecnym, jeżeli jest się konsumentem, to równie dobrze mamy uprawnienie z tytułu rękojmi, a więc po prostu do sprzedawcy, czyli my się nie będziemy z Sony przepychać, tylko nie się zajmie tym sprzedawca, ponieważ mamy takie uprawnienie. Jeżeli w praktyce, jeżeli pójdziemy do, do salonu, to oni będą próbowali dla własnej wygody nas wepchnąć tak gwarancję, żeby oczywiście nie, nie mieć problemu, ale my mamy prawo wybrać, że to będzie z tytułu rękojmi i że pro, problem zrealizowania naszych pretensji, że tak powiem w zakresie jakości tego telefonu spoczywa na sprzedawcy. No i to jest sytuacja dotycząca na ten moment konsumenta. Różnica ta, co zwykle jakby z tego wynikała jest następująca, że w przypadku przedsiębiorców mających, którym nadano te, te uprawnienia, też będą mieli możliwość skorzystania z tej, z tej rynkojmi, nie? Wobec tego, bo nie wiem, czy pamiętasz, że nie byliśmy tak naprawdę przy wyliczance, jakie rzeczy trzy się zmieniły, tylko jakie trzy rzeczy z tego wynikają w zmianach. Czyli w kontekście prawa do odstąpienia wynika to, że trzeba napisać, że też przysługuje to prawo do odstąpienia temu specyficznemu jakby rodzajowi przedsiębiorcy. W kontekście tych klauzul niedozwolonych trzeba sprawdzić, czy nie jest tak, że któreś z tych przepis, zapisów naszego na przykład regulaminu, które tymi klauzulami by, by są wobec konsumentów, a nie są wobec przedsiębiorców, nie będą nagle dotyczyć przedsiębiorców o strachach konsumentów, czyli trzeba zweryfikować jeszcze raz. Najlepiej tych klauzul w ogóle się pozbyć, niezależnie czy to konsumenci, czy przedsiębiorcy, to jest najprostsze, ale jeśli ktoś chce wprowadzać takie odróżnienie, to żeby też to sobie po, nie pomieszać. No i trzecia rzecz, przebieg, procedura, zasady tego, jak przebiegać będzie realizowanie rękojmi właśnie czyli w jakim terminie, gdzie się należy zgłosić, co się stanie, jeśli się nie zgłosimy, na przykład temat, że 14 dni, bo, bo jest taka zasada, że w ciągu 14 dni, jeśli się nie zajmiesz tą jakby reklamacją, to tak jakbyś się z nią zgodził i takie rzeczy też, to jest to, co wydaje mi się ta trzecia rzecz, która wygeneruje to, że trzeba będzie stworzyć powiedzmy osobny rozdział tego regulaminu, bo to już nie jest takie, takie jedno zdanie, które się napisze, tylko wiesz, przebieg, gdzie należy się zgłosić, w jakim terminie, na jakich zasadach.
0: Okej, okay, Jak bardzo będzie się różniła ta nowa podgrupa od konsumentów tak naprawdę? Bo wychodzi na to, że można to uprościć do, do takiej grupy w ogóle, no nie wiem, B2B już tak w, w pełnym tego słowa znaczeniu i, i tych profesjonalistów i, i nieprofesjonalistów, powiedzmy amatorów. A druga rzecz, czy nie, twoim zdaniem nie dojdzie do takich nadużyć, że wszyscy będą z góry klikali, że są konsumentami, a nóż nikt mi tego nie sprawdzi. To są dwa pytania do rozwinięcia.
1: Zacznę od drugiego. I, czeka, i
0: bo, 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 do czego nawiązuję? Ty jako tak. prawnik wolałbyś rozdmuchać jednak ten regulamin, żeby on miał trzecią podgrupę, czy lepiej te trzy jakoś złączyć w dość uniwersalny podział? Dobra,
1: ale to zostawię, bo to jest dłuższe, a krócej będzie mi odpowiedzieć na to, co, co zapytałeś w kontekście... A widzisz, zdążyłem już zapomnieć. Jakie było drugie pytanie? Że krótko...
0: Drugie było od tego, czy niełatwiej będzie na rynpał po prostu klikać, że jest się konsumentem, a, a nóż się nikt nie
1: zorientuje. Jest takie ryzyko, absolutnie, zdecydowanie
0: jest takie ryzyko. Wszyscy będą klikać i
1: nadal temat będzie wyglądał tak, że tak naprawdę weryfikacja, no bo po co weryfikować, to rozumiesz, z góry. Nikt nie będzie tego weryfikował. Jestem praktycznie przekonany, no bo po co patrzeć, czy ktoś w momencie klikania, wiesz, to na cenę nie wpływa, wpływa tylko na jakieś prawo, które, każde z nich może być zrealizowane po zakupie, no bo jeżeli nagle mi się nie spodoba jakaś klauzula, no to mówię to po zakupie. Jeżeli chcę skorzystać z prawa do odstąpienia, no to mówię to po zakupie. Jeżeli nie podoba mi się jakość produktu i chcę skorzystać z rękojmi, no to mówię to po zakupie. Więc tak naprawdę dopiero po zakupie i odezwaniu się przez kupującego będzie weryfikowane, czy ten ktoś ma to uprawnienie. No i zacznie się, co on kliknął, jeżeli. Pójdzie to w tym kierunku, którego się spodziewam, że trzeba będzie klikać i że pojawią się checkboxy. No i zacznie się właśnie, no nazwijmy to brutalnie, wyciąganie tego, co ktoś ma w tym PKD, no bo praktyka, zwłaszcza, zwłaszcza jeszcze tak z 10-15 lat temu, praktyka była taka, żeby sobie nawalić do tego PKD jak najwięcej, nie, nie płaciło się, jeśli miało więcej nawalone, więc waliło się na zapas y, wszelkiego rodzaju działalności i teraz niestety może to y, się odbić czkawką, jak to się mówi, więc zachęcam jeszcze raz y, tych y, przedsiębiorców, którzy kupują, którzy zamierzają kupować przez internet i tak dalej, żeby zrobili sobie tutaj rachunek sumienia, czy, kto, y, czy, czy ta decyzja sprzed wielu lat im nie, nie zaszkodziłaby, nie?
0: Okej, okay, no i to drugie pytanie, czy twoim zdaniem, ale z prawniczego punktu widzenia lepiej jest rozmuchać jednak ten regulamin, czy ścieśnić go i zrobić jakąś taką nieprofesjonalną i profesjonalną grupę?
1: Ja uważam, że lepiej zrobić odrębny po prostu ten rozdział,
0: nazwijmy to umownie,
1: bo najczęściej obecnie regulamin tak dobrze zrobione, a nie wiesz, posklejane z cudzych z internetu, najczęściej wyglądają w ten sposób, że jest jakiś wyodrębniony rozdział pod tytułem, a to co tu jest napisane dotyczy konsumentów i tylko nich. I, i tam są właśnie mowy, a jest mowa a to o dostąpieniu, a, a to o czymś innym. Natomiast te uprawnienia, które nabędą przedsiębiorcy, to są tylko te trzy, nie wszystkie inne, czyli na przykład nie można, znaczy bez sensu jest napisać, że przedsiębiorcy przysługuje prawo skorzystania z miejskiego rzecznika konsumentów, bo to nieprawda. Wobec czego chyba najlogiczniej byłoby zrobić rozdział, który polegał na tym, że jakie są no nie trzeba robić rozdziału, który spowoduje, że nie będzie klauzul niedozwolonych, bo to się ewentualnie je wykreśli, nie trzeba robić rozdziału, który będzie opisywał prawo do odstąpienia, bo to można dopisać przy starym jakby miejscu, gdzie pewnie jest wpisane prawo do odstąpienia, ale przydałby się rozdział albo jakiś jeden, nie wiem, rozbudowany punkt mówiący o tym, jak będzie przebiegać procedura reklamacji w przypadku przedsiębiorcy, bo nie będzie przebiegać tak samo, gwarantuję, nie będzie przebiegać tak samo jak w przypadku konsumenta. Z jakiego powodu? Z tego, który już przed chwilą powiedzieliśmy, czyli że będzie jakaś konieczna weryfikacja, czy to uprawnienie mu się należy. A więc przypuszczam, bo to teraz jeszcze, wiesz, nikt... Wróżymy
0: tego... trochę, wróżymy.
1: Tak, tak, trochę wróżymy. Nikt tego przepisami nie sprecyzował, a przypuszczam, że to będzie tak, jak było z że e, jak już pierwsi zaczną e, jakieś pomysły w tym zakresie wdrażać, to inni zaczną je ściągać. Natomiast przypuszczam, że to będzie tak, że procedura będzie tak, że ja na przykład chciałbym skorzystać z mojego prawa rękojmi, odzywam się do sprzedającego i sprzedający daje sobie jakiś czas na zweryfikowanie, czy mam te prawo i jakiś tryb, to znaczy, że zajrzę mi w tę centralną ewidencję albo, że ja mam udowodnić, że kliknąłem, albo że on mi sprawdzi, czy kliknąłem odpowiedni checkbox i tak dalej. Znając nas...
0: życie, to my jako przedsiębiorcy musimy udowodnić w drugą stronę pewnie. Często, często tak jest. W każdym razie no sam rozumiem, że
1: tutaj nie będzie tak samo jak przy konsumentach, gdzie, gdzie no nie ma co udowadniać, no, ewentualnie to jest nieoficjalna procedura, sprawdza się trzy razy, czy na pewno ten konsument nie wziął na fakturę, bo wtedy można go spławić na bambus, nie, ale to no już się tak. właśnie będzie, będzie kończyć, więc tutaj ta procedura będzie się przynajmniej o, te, o ten pierwszy krok różnić od tej konsumenckiej, a pewnie i jakieś poszczególne jakby drobniejsze różnice w toku też się, też się znajdą, nie.
0: Polak potrafi główkować, więc pewnie no. pojawi się cała masa ciekawych case'ów do publikacji na twoim blogu. A ja jeszcze na koniec chciałem takie podsumowanie zagrożeń, mm -hmm. które widzisz. Już pod tym taki, po, poza tym standardowym, że po prostu no będzie nam wisiał na, na karku, pomimo, że przyzwyczailiśmy się, no nie wiem, przez ostatnie 5-10 lat handlowania czymś co docierało głównie do małych przedsiębiorców na przykład, a teraz się tak. okaże, że dociera dalej do małych przedsiębiorców, ale oni stali się konsumentami, więc po pierwsze jakbyś omówił ten temat z łokikiem, co tutaj widzisz, a po drugie inne zagrożenia związane z tym i uwaga, tutaj jeszcze małe dopowiedzenie, na bank pamiętasz zmianę w 2014 roku tak. kodeksu cywilnego i różny, różny wysyp związany z, z tymi pozwami, więc jakby tak płynnie nawiązać łokik plus ewentualne zewnętrzne zagrożenia.
1: Zagro zagrożenie ze strony Łokiku jest takie, że po prostu jeśli się nie wypełni tych swoich obowiązków, no to będzie można być zmuszonym do tłumaczenia się przed nim z tego, że się tego nie dokonało. Może wówczas UOKiK uznać, że na przykład nasze klauzule w regulaminie czy gdziekolwiek są abuzywne, czyli niedozwolone i że mamy je zdjąć i ewentualnie coś zapłacić. No i ryzyko też się wiąże z tym, że myśmy na przykład dowiedzieli się, wiesz, trzy lata temu robiliśmy regulamin nawet uprawnika prawnik nam powiedział, to załóżmy, że byliśmy wnikliwi, tak? Prawnik powiedział nam, tak wobec konsumentów, to ten zapis nie byłby dopuszczalny, ale nie jest on wobec konsumentów, tylko wobec przedsiębiorców i nic się w regulaminie nie zmieniło, ale nagle przedsiębiorcy mają te prawa konsumentów, więc jest ryzyko, że tutaj się ułokik uaktywni, znaczy nie, nie spodziewam się, że sam z siebie, ale że i y, to pewnie druga, druga, część, druga część zagrożeń, że ktoś mu w tym pomoże, no bo właśnie. Jedno z zagrożeń, które przeczuwam to jest jakby ponowne uaktywnienie się tych wszystkich podmiotów, które kiedyś lubiły wypisywać maile na przykład, że w regulaminie w punkcie takim i takim jest nielegalny zapis i że ja Cię podam do ułokiku i zapłacisz za to tak na oko sto kafli albo mi zapłacisz dwa kafle i nikt się o temacie nie dowie. Była taka praktyka, pewnie do tego dążyłeś, tak? M tak, tak, tej tak.
0: Tej, no. Ale też była praktyka reprezentowania przez Stowarzyszenia Praw Konsumentów, które A, znikały to, po kilku to, miesiącach.
1: Tak, to, 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 to też, też te podmioty. I oni, im, się, im się to Eldorado trochę
0: skończyło, bo już wiele
1: osób się dowiedziało o tym, że, że ta praktyka jest taka, wiesz, szemrana. Po drugie, im się to Eldorado skończyło, bo w którymś momencie Sąd Najwyższy tam zadecydował, że to nie znaczy, że oni od każdej sprawy będą mieli choćby symboliczną, ale przy tej hurtowej liczbie jednak przydatną opłatę, tak, więc nie, nie było tak, że opłacałem się masowo z tym lecieć, żeby od każdego jakiś tam grosz od Państwa uzyskać. Natomiast mogą się na nowo uaktywnić, bo wiesz, wyobraź sobie, jesteś przedsiębiorcą nieuświadomionym w ogóle w temacie, dostajesz informację, że teraz przedsiębiorcy inni dostali prawa konsumentów, dostajesz jeden link, którym, z którego wynika, że tak jest, nie? No i tak jest, no bo faktycznie w styczniu tak będzie. Dostajesz drugi link, z którego wynika, że klauzula taka, jaką masz na stronie jest klauzulą niedozwoloną wobec konsumentów i od stycznia również przedsiębiorców, którzy mają jakich konsumentów. I myślisz sobie, no nie, jest dobrze, nie? No bo faktycznie, no obiektywnie rzecz biorąc, wychodzi, że, że, że oni mają rację. Natomiast, no też praktycznie rzecz biorąc, nie ma co iść tutaj na dogadywanie się z takimi podmiotami, to od razu mogę powiedzieć, jeżeli się na nowo uaktywnią, bo to jest, znaczy taka, taka w ogóle szantaż, nazywając to wprost, jest też rany nielegalny i lepiej już tłumaczyć się przed ewentualnie sądem czy tam urzędem i doprowadzić do tego, że będzie się wiedzieć na czym się stoi i być może, że się wybroni. Nie? Więc zagrożenie urząd, zagrożenie takie podmioty, które chętnie do urzędu doniosą, a tak naprawdę niechętnie do urzędu doniosą, tylko chętnie tym postraszą po to, żeby im zapłacić, żeby nie doniosły. Po trzecie podmioty, które zaczną od drugiej strony zajmować się tematem, czyli tego, co sygnalizowałem na początku, czyli masz za dużo wpisów w PKD, masz za dużo branż, jakby, którymi rzekomo się zajmujesz i oni pójdą w kierunku. No tutaj teraz, jak widać, pan nie może, nie mógłby skorzystać ze swoich uprawnień, ponieważ ma pan tutaj 50 rzeczy, którymi się rzekomo zajmuje, a dobrze wiemy, że jest pan, nie wiem, fryzjerem, tak, więc powinien pan to sobie pozmniejszać, tę liczbę. Należy to zrobić w ten i ten sposób, tyle się płaci i nic się nie płaci, to nieprawda. To można zrobić tak. w danej ewidencji działalności gospodarczej, ale po pierwsze... Ludzie nie wiedzą, że się za to nie płaci, więc jest ryzyko, że komuś zapłacą za bycie pełnomocnikiem za coś, co można zrobić przez internet w tak naprawdę, a po drugie jest ryzyko, że znowu uaktywnią się podmioty, o których pewnie też miałeś okazję słyszeć, czyli podszywające się pod centralną ewidencję działalności gospodarczej, na przykład jest centralna ewidencja działalności gospodarczej i firm i to jest podmiot prywatny który wysyła, że na ten moment on wysyła, jak tylko założysz działalność, on wysyła, że masz się do niego wpisać, zapłacić za to jakieś pieniądze, a to nie jest żaden twój obowiązek, tylko oni tak sprawiają wrażenie. No i oni mogą powiedzieć teraz, że oni się zajmą tym, żeby ciebie powykreślać rzekomo i, i wiesz, też nadal nic nie zrobić, nie? Więc to jest trzecie ryzyko. Czwarte ryzyko to są ludzie, którzy po prostu będą patrzeć we własnym interesie lub w interesie zaszkodzenia konkurencji, czy w ogóle, nie wiem, byłemu pracodawcy, którzy będą patrzeć, czy ktoś to wdrożył i na przykład, wiesz, 3 stycznia wyślą ci mailika, że ty się tematem nie zająłeś i że widzi, widzi, widzą, że twój regulamin jest zły, no i jak zamierzasz się dogadać z tej okazji ze mną, nie? Więc to są takie zagrożenia, myślę, cztery podstawowe, które tutaj mogą się, się pojawić i tak naprawdę, dlatego też tak staram się ten temat i dziękuję ci za zaproszenie przy twojej pomocy również nagłaśniać, na tak naprawdę, tak jak doszliśmy w sumie w ciągu tych tej, tej 400 minut dotychczas naszej rozmowy, wszystkiemu temu dałoby się zapobiec dopisując dwa do sześciu zdań.
0: No i dobrze układając cały proces sprzedażowy, bo tak. też nie, nie popadajmy znowu w skrajność, że to jest tak, że teraz przedsiębiorca, który nie ma pojęcia o niczym, teraz siądzie, zrobi to w 10 minut, bo trochę tak nie jest, ale to też nie jest tak, że nie da się tego zrobić, no nie wiem, Tak. W, w tydzień ogarnąć tematu, dopiąć go, zapiąć i, i, i zamknąć. Dlatego też Cię z, zaprosiłem, Tomku, bo my też chcemy jakby tą akcję informacyjną robić dość szerszą, bo pamiętam, jak współpracowaliśmy przy RODO. Ja, wiesz, miałam mija, dwa lata, a, a ja mam wrażenie, że my nadal poprawiamy te rzeczy i nadal uświadamiamy, jak, co, co powinno się pojawić. I Ale właśnie, przy ja RODO... Do tego RODO chciałem też nawiązać, że to, wszystkie te trzy zagrożenia, które powiedziałeś, ja bym jeszcze wymienił na jedno zagrożenie, że pójdzie hurtem. Zmiana kodeksu związanych właśnie z prawami konsumenta, tam na na nabywaniem tych, tych praw, plus właśnie przy okazji weryfikacja RODO, bo to się z pozycji strony da zrobić, klauzule abuzywne, Brak klauzul związanych z konsumentem tym pro, profesjonalnym tak, tak, tak. I, i jeszcze RODO tak naprawdę, bo, bo jeszcze to tak by się tak, tak. dało z punktu widzenia, skoro już, już jakaś firma, stowarzyszenie czy, czy ktokolwiek już chcą takiego przedsiębiorcę gdzieś przefiltrować, no to sprawdzenie, czy, czy ta polityka prywatności nie ma dziur i, i sprawdzenie tak. dodatkowych procedur z RODO jest bardzo szybkie do zweryfikowania.
1: Tak, no i to, to też masz rację, że to można w pewien sposób jakby skumulować, tak, Ab abuzywne klauzule, RODO i tak dalej, w, 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 po prostu w kogoś, kto chętnie by się przyczepił, no, nazywając rzeczy po imieniu. Nie brakuje takich osób, nie wiem na ile przedsiębiorcy nas słuchający mieli z tym doświadczenie, ale, ale niech mi zaufają, że w kontekście na przykład RODO szalenie często jest tak, że, że ten, inicjator z tego, że nagle firma musi się tym zająć, to jest osoba życzliwa, która na przykład jest byłym pracownikiem i teraz próbuje namieszać, albo po prostu osoba, która wydaje się osobą trzecią, a my coraz bardziej mamy wrażenie, że to jest jednak ktoś, kto pomaga naszym konkurentom i tak dalej, nie?
0: No tak, no bo to będzie, to będzie broń u, u, w nieuczciwej konkurencji nawet już powolutku w, przy tych dużych, bo my nawet jako mali przedsiębiorcy, jak zaczynamy rosnąć, jest taki moment, w którym zaczynamy przeszkadzać i, i do tak. tej bezwzględnej konkurencji, gdzie, gdzie tam już tylko cyferki się liczą. Ja z doświadczenia tylko mogę powiedzieć, jak wiesz, my dość często audytujemy z różnych stron, też z kwestii prawnej, zresztą tutaj też dzięki twojej pomocy przedsiębiorców. No i, i niestety dlatego zaczynamy już teraz nagłaśniać temat, no bo no bo niestety ta świadomość jest niska, ale to też nie jest wina przedsiębiorców, wbrew pozorom. Znaczy ja nie jestem z tych, który chce obwiniać za wszystko przedsiębiorców. Moim zdaniem to jest brak elementarnej w ogóle edukacji o kwestiach prawnych, tak, tak. dorzucona do tego, do tego bardzo skomplikowane i bardzo dynamicznie zmieniające się prawo. Kilka lat temu rozmawiałem z, ze znajomym, zresztą też właśnie z, z Asbiro, który powiedział, Michał, za kilka lat, tak jak teraz, w końcu zaczęło być logicznym, że masz swojego księgowego czy swoją księgową i absolutnie nie siedzisz w tych tabelkach, a jak siedzisz, to to jest szaleństwo, hmm. tak samo za kilka lat będzie logiczne, że masz swojego prawnika albo to reprezentanta tak, i ty już nie zajmujesz się tym, wysyłasz maila i mówisz, co tam się zmieni, załatw, płaczysz jakiś ryczałt i myślę, że, że ta świadomość w tą stronę pójdzie, więc z jednej strony chciałbym zaapelować, że tak jak Tomasz mówi, nie jest to trudne, ale tak. to trochę jest tak, że to nie jest trudne dla Tomasza. A, bo uwierz mi, Tomku, poprawiałeś bardzo dużo kwestii związanych z RODO po, po, po ludziach, którzy się podobno na tym znają i z dotacji A robią te szkolenia. To, to, to nie takiego zagrożenia. Mogą
1: się, tak jak w przypadku RODO, pojawić pseudospece którzy, wiesz, którzy wysłuchali w tej chwili naszego spotkania i nagle się zaczynają na tym znać. Tego nie wymieniliśmy, nie, nie pamiętałem o tym, bo już przyroda, to, wiesz, stało się tak normalne, oczywiście z dużym cudzysłowem to słowo normalne, tak typowe może lepiej byłoby powiedzieć, że, że nieuniknione i rzeczywiście my w tej chwili, i ty i ja zajmujemy się sprzątaniem złych zdrożeń rodo po oszołomach po prostu, nazywając rzeczy wprost, którzy zrobili to, zgarnęli kasę i zniknęli, dali jakieś parę gotowych wzorów z internetu, tak? Jest ryzyko, że pojawią się, że ci wszyscy naciągacze obudzą się na nowo. Będą próbować wcisnąć jakieś wzory, będą próbować wciskać jakieś e-booki, szkolenia, nie wiadomo jakie. To znaczy, ja nie mówię, że nie warto na ten temat przeczytać e-booka czy pójść na szkolenie, tak? tylko, tylko żeby zweryfikować sobie no, no jakość, krótko mówiąc. I pamiętać to też, tak jak w kontekście RODO rozmawialiśmy, że to może być okazja, żeby sobie po prostu posprzątać coś, co wcześniej już było zabagnione, za że tak powiem, bo na przykład, jeden z moich ulubionych przy, przy, przykładów, mam taki też artykuł na blogu, możemy do niego zalinkować, jest wprost powiedziane, że mamy mieć w swoim regulaminie linka do takiej unijnej platformy ODR, tak. która mówi, że trzeba do, ułatwić porozumienie. No i tak naprawdę to jest proste, żeby wrzucić głupiego linka, tylko wiedza jest mała. No i jak ja na przykład dostaję wiesz, przed nosem, że tak powiem regulamin do zweryfikowania istniejący od dwóch, trzech lat, to z reguły on tego nie ma. I być może nagle, nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś to mierzył i gdyby dało się to zweryfikować, że liczba regulaminów, w których poprawnie ten link się znalazł, zwiększy się w okolicach robienia porządków z okazji tej, tej zmiany przy przedsiębiorcach i konsumentach.
0: Tak, tak. To są takie yy drobne rzeczy, znaczy one, one wychodzą na audytach i, no. i wychodzą nawet tak, jak ty powiedziałeś, my nawet nie mamy wiedzy. Przyrodo był, bardzo duże larum było, więc jeszcze ludzie się tym zajęli, ale i tak zajęli się tym, że mają politykę prywatności i nic poza tym. I myślą, że tak, mają całe RODO. Prawdziwego RODO, to niespecjalnie. W większości to było takie, wiesz, takie pudrowanie, żeby po
1: prostu nikt się nie miał prawa przyczepić, bo, bo jednak pomimo tego, że ci naciągacze oszołomy nie byli wiarygodni, to jednak wiele osób myślało, że nie wiadomo jaka straszna rzecz stanie się 25 maja 2018, a tu się okazało, tak jak mówiłem przez wiele <śmiech> miesięcy, że nic się nie stało z dnia na dzień, że potem jakieś było oczywiście tam ściganie, kary itd. i tak dalej, to było za dłuższy czas i te, ta bariera graniczna nie była taka Tutaj pewnie będzie podobnie, w sensie nie chcę obiecywać, ale możliwe, że i urząd przychylniej na początku spojrzy, jeżeli się tego nie, 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 za, nie zweryfikuje na sam początek. No ale dlaczego to odkładać, dlaczego to robić? Już teraz yy, mamy duże wyprzedzenie, to tak naprawdę ja... Pisałem o tym już z 2-3 miesiące temu, czyli ode mnie można było o tym wiedzieć w lutym, a, a tak w praktyce to chyba już od listopada co najmniej, więc jest ponad rok, a, a na ten moment ponad pół roku, żeby się tematem zająć, który w gruncie rzeczy nie jest jakiś ultra a też czasochłonny, zwłaszcza jeżeli tak, tak jak mówisz, posłużysz się zdelegowaniem tego po prostu na prawnika zewnętrznego, który no, problemem się będzie musiał zająć od LZ,
0: no y, też musimy jednak y, tu ten układ w stronę przedsiębiorców zrobić y, taki, że no, te kwestie formalne spadają na ostatnią, y, jednak na, 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 na ostatni Właśnie rzut, teraz, y, ale szczególnie teraz, jeżeli mówimy o e-commerce, to myślę, że to jest dobry czas, bo y, wzrost sprzedaży, w wielu nie we wszystkich, ale w wielu branżach e-commerce y, jest notowalny, więc to też jest taki oddech na zasadzie, dobra, skoro biznes zaczyna się kręcić, to może lepiej go zabezpieczyć, bo innym się nie kręci, zaczną szukać sposobu, żeby mi tak. zabrać. Więc to jest to. I jeszcze jedno słowo do, do, do czarodziejów od, od szkoleń. Ja nie będę taki brutalny jak ty, dlatego że z doświadczenia wiem i znam wiele ludzi z działki prawniczej, albo para prawniczej, w sensie blisko kwestii optymalizacji, różnych takich rzeczy, gdzie na przykład niektóre kancelarie wiedząc, że to będzie ważne, po prostu się zaczęły tym zajmować, otworzyły nowy dział. Ale znam też naprawdę i tu teraz powiem, że to są Szamani, osoby, które jeszcze wczoraj zajmowały się firmą transportową, a już no. jutro brały dotacje, bo to było najgorsze było poprawianie audyty po dotacjach. Słuchajcie, oni sytuacja Tomku książka. W, 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 nie pamiętam, na Śląsku placówka, książka chyba na 200 stron, 200 stron opowiadania o wdrożeniu i tak dalej, która nie ma nic wspólnego ani z rejestrem, ani z procedurą, ani z żadnym dokumentem, który jest wymagany. To była książka opisująca, już teraz nie pamiętam szczegółowo co, ale 200 stron. I, dobrać, coś, co że jak to
1: powstawało, bo ja taką książkę kiedyś dorwałem, że człowiek się chciał coś dowiedzieć, a to była procedura
0: powstawania RODO, wiesz, tam w Tak, Unii. tak, procedura powstawania RODO, dokładnie tak. Tak, tak, to nie, mogło nie, być to. I, I mi się wydaje, że to też było tak, że ludzie, którzy jeszcze wczoraj mieli firmę transportową, y, zaczęli się interesować tematem, no bo wiesz Tomku, ty i ja też zaczęliśmy się interesować tematem, ty oczywiście o wiele szybciej, ale to też jest normalne, że, że y, część kancelarii zacznie się w tym specjalizować. No to jest Ja się boję tego, jak przy takim szkoleniu pojawia się słowo dotacja, 100% takich audytów z dotacji było poprawianych, bo tam było tak, ktoś dostał procedury, ktoś dostał tą książkę i on cały czas robi, on nie rozumiał pewnych rzeczy, nie potrafił się dostosować i zabawna rzecz, a propos, tu już do naszych widzów, jak usłyszycie, no. że jakieś wdrożenia są z dotacji, nie wiem, jakie masz do czynienia, no ja mam negatywne, więc o tym powiem też otwarcie, w końcu mój kanał, mhm. to jeżeli, tam był taki myk, że na przykład dotacja była dla osoby wdrażającej chyba 6 tysięcy na czysto, ogólnie w, w puli chyba było 10 albo dziewięć, a trzy tysiące jeszcze dostawał ten, który to wdrożył. Okay. I ludzie później te trzy albo cztery koła tak naprawdę i tak musieli y, oddać komuś, żeby to wdrożył podobnie, y, y, na nowo, więc jakby... Poplątanie z pomieszaniem, więc tu tylko taki mały apel, jak ktoś to wydarza, sprawdźcie, czy przynajmniej rok temu miał coś wspólnego z prawem. I tak, tak to, to w porządku, bo jest dużo jest dużo dobrych ludzi, którzy na tym wyrośli, ale faktycznie no, weryfikacja musi, musi być, bo potem tak naprawdę odpowiedzialność jest głównie przedsiębiorcy.
1: To nawet można zweryfikować, to jest właśnie, y, ja też nie, nie miałem na myśli mówiąc o wiesz Szamana hoszo Machroda, taki, takiego czegoś, że kancelaria, tak jak mówię, zbudowała sobie dział spoko, bo najczęściej pewnie ten dział powstał z tego, że wyodrębnili zespół, który już był, albo że wokół jednego specjalisty, który już był, y, zebrali jakiś, jakieś, y, zaplecze, tak, y, natomiast jeżeli no, patrzysz sobie, że na przykład ta firma w ogóle jak temu nie istniała, albo że to nie jest firma, bo i tak widywałem widywałam akcję, no to to jest y, no smród,
0: no, będzie, będzie się, myślę, że dużo działa, ale też będziemy informować całe szczęście zasięgi Tomku masz coraz większe, więc jest też duża szansa, że ludzie będą docierać do takich podmiotów jak ty. W linku w komentarzu pierwszym albo też w opisie dorzucamy link do bloga Tomasza. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeżeli wywiad Wam się podobał, napiszcie coś w komentarzu, będziemy też odpowiadać na to na bieżąco. Przypomnę też, że jesteśmy do słuchania, cały cykl Biznes w czasach kryzysu, sezon drugi jest do słuchania też na Spotify'u i na innych streamingowych serwisach, a Tomasz, mam nadzieję, do słuchania też za niedługo, ale do czytania na pewno jest u siebie na blogu. Tomku, Dobra. dziękuję Ci ślicznie za poświęcenie tego czasu. Nie pierwszy i nie ostatni raz Tomasz Palak u mnie. To był cykl Biznes w czasach kryzysu. Do zobaczenia i dobranoc Państwu. Dobranoc Tomku.
1: Dzięki.